0: Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Expreso con Futuro, un café necesario. Mi nombre es Ángel Morales, soy director ejecutivo en UBV Ventures y el día de hoy vamos a estar conversando sobre una, un proyecto eh, que tiene por nombre Camin Seteados. alguno de ustedes habrá escuchado eh, de él, eh, que es liderado por Karen Rauch. Vamos a estar eh, presentándola al regreso de la pausa. Ella eh, es periodista, experta en comunicación estratégica y asuntos Público y desarrollo de alianzas y eh, le toca liderar hoy eh, este proyecto del cual vamos a estar conversando. Básicamente también se te una fundación que tiene como misión destacar y reconocer a, a través de la opinión pública personas que realizan acciones positivas de eso y mucho más nos va a estar comentando Karen Rauch. Al regreso de esta breve pausa, no te despegues de Expreso con Futuro. divoxradio.com Codiseñando el Futuro comienza un nuevo programa en Dbox radio.com Bien, ya estamos para conversar con Karen Rauch de Camiseteados. Bienvenida, Karen.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Ángel. Feliz de estar con ustedes contándoles acerca de Camiseteados y todo lo que hemos hecho del 2022.
0: Bueno, siempre partimos comentando un poquito de la historia del invitado. Para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de tus pasos previos a, a Camiseteado y, y cómo se gesta eh, tu incorporación y, y, y tu liderazgo en este proyecto, por fa.
1: Bueno, yo estudié periodismo hace hartos años ya. Eh, estudié en la, la Diego Portales y cuando salí hice, como todos los periodistas, una práctica en un medio de comunicación. Eh, me gustó, lo pasé bien, pero sentía que no era lo mío, porque era papel, era como para el día siguiente, yo sentía que pasaba que no no veía lo que hacía, después me fui al online, dije a lo mejor en el online puedo encontrar un camino, en esa época estoy hablando del año 2012, el online todavía no era tan, era masivo, pero no no, no, se suponía que en teoría no, no estaban los mejores periodistas ahí, no sé, como que había un prejuicio igual importante de estar ahí, no era lo, más, lo que más se veía porque el papel todavía tenía una relevancia muy importante y una de esas, una amiga me dice, oye, están buscando a alguien que se vaya a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores a un reemplazo, y yo le digo pero amiga, yo no, no, no sé mucho de diplomacia no sé nada dice, es perfecto. Eso es lo que están buscando. Alguien que pueda ayudarlos con lo digital y que pueda aportar eh, juventud, creatividad, no sé. Y yo ya voy y voy a una entrevista, me vuelvo ese día a mi casa y quedé el tiro. Y empecé a trabajar a la semana siguiente y ahí estuve cinco años eh, trabajando en la cancillería, aprendiendo muchísimo. Yo digo, cada año que pasé ahí fue como ir a la universidad de nuevo. Eh, El periodismo tiene una facultad, uno sabe muchas cosas, eh, pero muy poco en profundidad algunas. Y y esto me permitió aprender desde diplomacia, eh, entender relaciones internacionales, comercio. Eran tantas temáticas, cooperación. eh, Y ahí me fui dando cuenta, sobre todo en el tema de la cooperación, que habían historias preciosas de colaboración que Chile era un país que trabajaba mucho con, con Caribe, haciendo grandes procesos de intercambio comercial, relaciones bilaterales que se profundizaban en la educación, en cultura. Y yo decía, esto es lo que a mí me interesa. Eh, y me encantaba cuando me asignaban una de esas tareas. Pero pasó que el año 2016 me conocí a un grupo de personas que estaban haciendo este proyecto, y era un proyecto de una fundación, Decían, oye, vamos a hacer un premio para reconocer a gente de cambio y estamos buscando a alguien que nos acompañe y acompañe al equipo de comunicación. ¿Te tienen que acompañar? Bueno, obvio. Y, y ahí empecé a acompañar a, a los fundadores, al fundador de Camiseteado y a esa fundación. Y ahí yo me enfermé. Eh, me vino una enfermedad rara eh, que me tuvo cuatro meses hospitalizada en una clínica solo pude salir gracias a un trasplante de células madre, luego de eso apenas salí y mientras estaba ahí yo seguí trabajando en camiseteado, seguí revisando historias, seguí conectada con ese mundo porque era lo que me llamaba, era lo que me hacía sentido, pasó, salí de la clínica media pelada después de una quimio y le digo a, al fundador, oye Álvaro, eh, ya, yeah, ¿cómo seguimos? Y Álvaro me dice, ¿tú puedes trabajar? Y yo, yo he podido trabajar siempre, estoy con mis sentidos, quiero seguir conociendo historias como seguimos. A los seis meses eh, que terminó mi licencia, eh, renuncié a la cancillería, eh, necesitaba hacer otras cosas. Yo ya sentía que necesitaba hacer otras cosas, pero quería ver el impacto de lo que uno hacía. Y en el periodismo muchas veces tú no lo ves, a menos que esté en terreno, en la calle. Y ahí empecé a de lleno a construir esta comunidad de agentes de cambio, a buscar las historias, a buscar alianzas, a buscar colaboración con organizaciones que podían ser pares, afines, que buscábamos lo mismo, que teníamos este interés de, de ver cómo funciona un agente de cambio, cómo son, dónde están. Eh, conociendo ejemplos también de organizaciones que son súper poderosas en espacios como Balulatam Latam, el agente de cambio rural, es una, es una persona muy transformadora eh, para su comunidad. Conociendo de la mano a emprendedores que habían estado en la incubadora de Social Lab en ese momento. ¿Qué habían hecho? ¿Qué había fallado? ¿Qué los movilizaba? Y eso me empezó a movilizar a mí también porque yo decía son personas que a veces con muy poco generan grandes transformaciones. Entender que la innovación también no es la, la tecnología máxima de la NASA. Eso es tecnología pero la innovación tiene que ver con hacer con lo que tú tienes. Aunque sea precario, empezar a generar soluciones que respondan a problemáticas que tu comunidad o tú como persona puedes o no estar viviendo. Y desde ahí eh, empezamos en esta búsqueda hasta que el 2020 eh, el directorio de la fundación, ya nos estábamos constituyendo, decidió eh, que yo lo dirigiera. Queríamos cambiar de liderazgo, queríamos tener un liderazgo que fuera, queríamos una mujer, queríamos alguien que se acercara a a la nueva imagen de branding que tenía camiseteado. Nosotros hasta el 2019 teníamos una imagen distinta que no mucha gente alcanzó a conocer, pero ya el 2020 eh, cambiamos de imagen, de logo, de vocero, eh, de, de propósito, de hacer ampliamos el número de historias parte de los compromisos que yo quería imponer como, como directora era tener no solo ocho historias quería llegar a tener una por región y el 2020 en un año que fue bastante difícil para mucha gente económicamente y para todos en realidad el encierro dijimos tenemos que dar más muchas personas están dando más nosotros también tenemos que ser capaces de llegar no sé si a multiplicar pero sí a tener más historias y ahí Tuvimos los primeros 14 camiseteados y era un desafío porque era duplicar lo que uno hace y yo creo que los emprendedores que a lo mejor me están escuchando, imagínense duplicar su producción, todo el esfuerzo y con el mismo equipo que ustedes tienen y los casi los mismos recursos, o sea, era una, una, era una locura, pero el equipo eh, con el que trabajamos se comprometió al máximo y lo hicieron posible los camiseteados fueron eh, de ese año eh, muchos vinculados al hacer de la pandemia. Queríamos demostrar que las personas en el encierro habían sido capaces no solo de emprender económicamente, porque hay mucho emprendimiento que nació en pandemia y que hoy día se mantiene, y que es impresionante cómo personas que hacían una cosa empezaron a hacer otra y cambiaron su vida. Pero esto tenía que ver con el emprendimiento social, innovaciones, eh, contar historias de personas que habían dado el, el, el 200%. Y al año siguiente yo digo, bueno, ya, ya fuimos capaces de llegar a 14, eh, tengo una idea, avancemos, nos quedan dos más, no nos cuesta nada, eh, hagamos los 16. Y así el 2021 y este año tuvimos nuestros primeros 16 por año, o sea, en dos años hicimos 32 camiseteados eh, y en el año anterior ya habíamos hecho c- eh, 14, o sea, hicimos 47 camiseteados. Y a la fecha ya tenemos 75 agentes de cambio que hemos reconocido. O sea, en estos tres años hemos llevado gran parte de la historia del proyecto y hemos modificado también el cerco. Hemos tratado de mostrar que el emprendimiento social, que el ser agente de cambio, tiene que ver con pequeñas acciones que son grandes transformaciones. Y son grandes transformaciones porque logran eh, mover no solamente la, la barrera, sino que logran ser ejemplos en otros lugares. Entonces, para nosotros ha sido, para mí sobre todo, ha sido un camino muy bonito. Eh, yo creo que en todos los camiseteados encuentro un elemento de que necesita tener un agente de cambio eh, para Chile, para el mundo. Y sobre todo porque yo estoy convencida de que Chile es tierra de agentes de cambio. Tenemos múltiples problemas y generamos, somos generadores de múltiples soluciones.
0: Karen, y en esa línea preguntarte eh, eh, un poco, dado tu tu background eh, que nos comentaste, eh, este concepto del propósito que que hoy está de moda, digamos, y se está ocupando y hay distintas iniciativas, y las empresas también, y los emprendedores y la inversión de impacto, etc. Eh, eh, ¿A qué crees tú que se debe esta efervescencia por estas temáticas?
1: Bueno, yo creo que hay una efervescencia de las personas partiendo de lo individual y luego a llevar a lo colectivo. Una, una efervescencia y una necesidad de responderse preguntas. Y las preguntas tienen que ver con quién soy, cómo soy y hacia dónde voy. Y si uno lo lleva a lo colectivo y a lo macro, tiene mucho que ver con el propósito. Las empresas durante mucho tiempo, eh, por su por su finalidad, que tiene que ver con generar un producto, hacer algo en un lugar que, independientemente de las intenciones del dueño de esa empresa, de los socios, genera problemáticas en el entorno, ya sea contaminación de algún tipo, qué sé yo. Pero siempre he estado buscando eh, hacerse responsable. ¿Y cómo nos hacemos responsable del impacto que generamos, ya sea positivo o negativo? Construyendo respuestas. ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Pensando en lo que hacemos, en cómo lo queremos hacer y cómo alineamos eso con nuestro entorno global. Y ahí tenemos también una, una, un mandato de Naciones Unidas. Oye, tenemos tantos X número de objetivos que tenemos que responder. Tenemos que ser capaces como humanidad, como planeta, de resolver los objetivos de desarrollo sostenible a tal año. Está llegando ese año. Seguimos fallando. Pero las empresas han encontrado en su narrativa pública, en su mensaje, en su comunicación, un espacio de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacernos cargos. Han hecho un mea culpa y, y han tomado responsabilidad de una manera positiva. Eso lo han enmarcado, porque antes lo decíamos cuando uno, uno lo estudiaba, la misión, la visión, los objetivos, quién, quiénes somos. Todo eso lo han agrupado en, en el propósito y cuando uno va... El propósito no es tan nuevo. Los japoneses la han llamado desde hace muchos años Ikigai, quién soy, cómo lo hago, hacia dónde voy. Y creo que ha sido súper saludable para el desarrollo de las empresas, de los emprendedores, incluso de, esta, de este nuevo mundo de las empresas que son las startups, el partir con el propósito. ¿Para qué hago lo que hago? Es necesario que lo haga hacia dónde quiero ir. Y creo que tiene que ver también cómo se alinea con lo individual. Las personas también cada día están más abiertas a cuestionarse cosas porque antes nuestros papás no lo hacían. Salían de la casa, se iban a trabajar, entraron a la universidad, trabajaban, trabajaban, trabajaban. No se cuestionaban mucho. Y sus papás tampoco empezaban a trabajar, o súper chicos, trabajar, trabajar, trabajar. Listo. Hoy día las generaciones actuales, no la mía, son mucho más cuestionadoras. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Es necesario hacer lo que voy a hacer? ¿Es necesario ese camino tradicional? Entonces, creo que tiene que ver mucho con lo, como lo, lo que sentimos. Pero creo que el propósito está... Obviamente hay algunos conceptos que se tienden a manosear a medida que se masifican. Eh, pero creo que hay muy buenas personas, muy buenos, buenas narrativas de acuerdo al propósito. Pero básicamente, es decir... ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Eh, Y todos podemos citar ahí a Simon Sinek, que es como el experto, y ya está. Pero lo importante es hacernos responsables. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo las empresas trabajan con sus comunidades? ¿Cómo esos proyectos de impacto positivo son virtuosos? Y no solamente son una imposición. Porque ahí quiero volver más atrás. Hace 10 años atrás, iba a trabajar en una empresa de construcción. Oye, las empresas de construcción... Las distintas industrias llegaban a un lugar y decían, oigan, ustedes necesitan un colegio. Construían el colegio. Llegaban, tocaban la puerta del del, del dirigente o el líder de esa comunidad. Le hicimos un gran colegio. Y las personas decían, pero si nosotros no necesitamos un colegio, no tenemos niños. Los niños se fueron. ¿Qué hacemos con ese colegio? Pero el hacerse responsable, alinear tu propósito con lo que tú vayas a hacer, cómo impactar en ese lugar aparece el diálogo, aparecen mecanismos de respuesta que son maravillosos y son los que básicamente construyen nuestra humanidad, nuestra sociedad, nuestras comunidades y sobre todo han sanado un poco, de alguna manera, la relación empresa-impacto-comunidad.
0: Karen, también eh, preguntarte en ese mismo sentido, eh, eh, también se habla de estos conceptos en, en empresas corporativas ESG, Modelos de impacto ambiental, social, el, los modelos de gobernanza. Eh, pero a su vez también han aparecido reportajes en distintos medios de empresas que hacen eh, green watch, en ese lado de imagen, para poder eh, seguir vendiendo y operando, usando o vistiéndose de sustentable, etcétera. Como también, en tu a tu juicio, eh, eh, esto no se transforma en marketing eh, para pa ciertas empresas o grupos que, que se visten con estos nuevos ropajes.
1: Es súper difícil eh, no comunicar. Ahora mismo nosotros estamos comunicando. Tú, Eduardo, vestido con esa camisa, tú estás comunicando. Todos comunicamos en la medida que nos movemos y, y accionamos. Entonces, cuando una empresa hace Green Watch, eh, lo vamos a definir como súper duro. El Green Watch es cuando la, el, el, el quehacer de una empresa es, de, es extractivo genera un daño cuantificable, medible en un espacio territorial determinado. O sea, yo puedo ir con una wincha y medir dónde hizo el daño. Hay una comunidad que está relativamente molesta, pero esta empresa se empeña en persistir en el error. Y persiste en el error, pero al mismo tiempo comunica cosas que no son con un asevero en la realidad. Por ejemplo, eh, no voy a mencionar ninguna empresa, pero Hablemos de alguna empresa que es como un un pequeño punto negro en un lugar y luego en en los medios de comunicación hiciera acciones de prensa donde habla de lo hermoso que es la relación con la comunidad. Ahí un Green Watch perfecto. Pero ¿qué pasa con esas empresas? que de alguna manera se han equivocado o no lo han hecho también porque no sabían, porque también hace 10 años, 20 años, las normativas eran distintas, las necesidades de las comunidades también, las demandas sociales eran otras, las personas no tenían tanta, tanta información o tampoco el tema del medio ambiente era algo tan fuerte y que tuviera tanta importancia para las personas eh, que los movilizara. Entonces ahora están tratando de cambiar las cosas. Y si sí, efectivamente lo comunican, porque también es importante comunicar lo que tú haces y cómo lo estás haciendo. Y obviamente, si alguien lo está haciendo bien, la comunidad está contenta, están realizando proyectos de, de colaboración entre todos, se están escuchando. Yo creo que tienen que comunicarlo, porque también son un ejemplo para otros que, dicen, hoy, ¿sabes qué? Yo algún día quiero emprender y lo quiero hacer así, u otra, o la competencia misma de esa, misma, de esa otra empresa puede decir, hoy, ¿sabes qué? Está bueno, esto lo vamos a copiar. Eh, y aunque al otro le moleste, lo pueden copiar. Pero lo más importante es que el Greenwatch tiene un impacto negativo, no solo para la empresa, sino que para la comunidad, porque yo creo que aparece el mismo fenómeno, que es la revictimización. Tú me haces un daño, yo veo que tú dices otra cosa, yo vuelvo a persistir, en, a, ver, a pensar y a sentir que lo que tú haces me impacta negativamente y volvemos a un círculo. Es negativo totalmente, no solamente por el uso de los medios de comunicación en las plataformas digitales. Pero creo que el comunicar, siempre estamos comunicando y las empresas para mayor transparencia tienen que comunicar. Los accountability solo, son, solo funcionan si podemos ver lo que hizo la empresa. No nos podemos enterar hacia el final de lo que pasó, cómo accionó. Al final, creo que la pasada de cuentas es más grave cuando no comunicaste y apareciste diciendo, no sé, hice tal cosa. Nadie te va a creer. Y la credibilidad y la reputación van de la mano con el estar presente, ir comunicándose. Entonces, obviamente, podemos castigarlo, pero también hay cierto límite.
0: Karen, te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso, en el segundo bloque, hablemos de camiseteado, hablemos también de proyectos que puedan ser complementarios y un poco también de desafíos en torno a lo que te toca ver. Así que vamos a unos breves minutos de pausa y ya seguimos conversando con Karen Rauch de Camiseteados. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados radio punto com. Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn Como arroba divox radio Como arroba divox radio ya estamos para seguir conversando con Karen Rauch de Camiseteado. Eh, Karen, cuéntanos un poquito para quienes no conocen aún eh, el proyecto, eh, en qué consiste, en qué están hoy. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, Camiseteado es una fundación que entrega un reconocimiento una vez al año. Eso es como en la simple pero somos una iniciativa que busca, reconoce y visibiliza a personas comunes y corrientes que son agentes de cambio por sus aportes, por su liderazgo, por las transformaciones que encausan en las distintas regiones de Chile, reconocemos a un camiseteado por región o que impacte en esa región, eso también es importante, no es excluyente. Y desde el año 2016 ya hemos reconocido a 75 chilenos. Una vez al año también reconocemos a una personalidad que más allá del talento por el cual es conocido por la ciudadanía, realizó un aporte o realiza un aporte eh, y es un ejemplo en alguna temática. Mario Kreuzberger, Nicolás Mazú este año, la Carmen Romero fundadora de Teatro Mil. El doctor Sebastián Ugarte, Carla Guerrero, personas que más allá de su talento nos han demostrado en la pandemia que había que cuidarse y fue un vocero muy, muy, muy bueno para, la, para los chilenos. La Carla Guerrero por demostrar que las mujeres no tenían límite en, en hacer deportes que no eran femeninos. Eh, Nicolás Mazú, porque nada es importante imposible, es súper simple y Mario Kruisberger por ser el fundador de una iniciativa que a lo largo de toda su historia ha cambiado y transformado y mejorado la vida de miles de pacientes que hoy en Teletón pueden acceder a tratamientos, rehabilitación porque si no fuese por una idea que él vio en Estados Unidos y en otros lugares, esto no existiría Eh, y además por ser un promotor y un ejemplo de colaboración ya una vez al año nosotros, Ángel, entregamos este reconocimiento, pero lo que hacemos es trabajar de la mano con los medios de comunicación. Porque Cuando uno conversa con un agente de cambio, con un emprendedor social, con un innovador y con una persona común y corriente, todos tienen el mismo problema. Nadie me ve, nadie sabe lo que hago, me cuesta mucho que sepan lo que hago y como nadie sabe lo que hago, no puedo construir credibilidad. Tampoco puedo construir reputación, porque si nadie me dice que soy bueno en lo que hago, me cuesta mucho que una empresa que no me conoce crea en mí, que el municipio crea en mí, que el Corfo crea en mí, que el U... y así. Cuesta mucho. Pero cuando vamos trabajando con personas que te dicen, lo primero que te hizo un camiseteado, gracias por verme. Y se empieza a multiplicar esta sensación de que no saben lo que yo hago. Entonces, nosotros dijimos, trabajemos con la visibilidad, trabajemos con el reconocimiento. Y el reconocimiento, y voy a tomar aquí un objeto que yo tengo, no es que yo te entregue un premio, es reconocerse. Reconocerse en un otro. Queríamos que los agentes de cambio que pusiéramos en los medios de comunicación pudieran tener algo de cada persona. Que cuando alguien lo viera y dijera, oh, yo también puedo ser Juan Pablo Estudillo, yo también puedo ser Oscar Quiroz, yo también puedo ser Pedro Siede, yo también puedo ser Janet Campos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una historia que te inspira, que te moviliza, es porque hay algo de él que tú tienes. Cuando todos vemos eh, a Will Smith en, eh, persiguiendo a la fel- en busca de la felicidad, nos damos cuenta que todos somos ese papá de alguna manera, que todos hemos estado sufriendo un dolor que no es visible, que tiene que ver con sobrevivir con vivir cada día, con encontrar las lucas para poder hacernos lo que nos gusta, por hacernos cargo de lo que nos interesa. Entonces, tienen que ser inspiradores, pero no inspiradores de que sean un sueño de lo extraordinario, sino que sean reales. Entonces, busquemos a esas personas. ¿Cómo lo hacemos? Una plataforma democrática abierta donde todos puedan nominar a otro, pero también puedan nominarse. La autonominación y la la autoestima es válida, que también es bien pecado en algunos espacios porque no te tienen que nominar otras personas, ¿no? Aquí la autonominación corre. Visibilidad. ¿Cómo le damos visibilidad? Tengamos una alianza con un medio de comunicación. ¿Y cómo contamos esa historia? Y si a cada uno le hacemos un video, una, un microdocumental que cuente en 8 minutos, 7 minutos, quién es, qué hace, lo que hace, y a su comunidad los muestre, Muestra el impacto, porque el impacto muchas veces cuando le, le decimos a un comisario, muéstrame tu impacto, no, no sé cómo medirlo. Bueno, a veces lo más fácil es mostrar cómo reaccionan las personas frente a lo que hace esta persona, que otros digan lo que él hace, cómo los ha beneficiado, dónde ponemos la historia. Y ahí la respuesta y la clave fue un canal de televisión. ¿Qué canal? El canal que llegue más lejos, que llegue más lejos a todo Chile. En ese momento, gracias a sus antenas y a su capacidad, TVN era el único canal que cumplía esos requisitos. Estamos hablando del año 2015. Eh, ahora capaz que otros canales digan no, si nosotros también llegamos. Bueno, en ese momento, pero también tiene otro factor. Es el canal de Chile, es el canal de la televisión pública. Tomémonos un espacio de la televisión pública. Y ahí eh, los fundadores dijeron, oye, Lo que estamos haciendo es hackear los medios de comunicación porque estamos poniendo historias que en ese momento eh, no no, no cabían mucho, era un un tiempo en donde la farándula, los contenidos de entretención estaban súper fuertes y usemos un espacio para mostrar agentes de cambio y las vamos a nombrar en televisión como agentes de cambio. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de, de, de emprendimiento social, vamos a hablar de escalar una iniciativa, de multiplicarla. Nos dejaron hacerlo. Y, y ahí venía el reconocimiento. Que además era entregar un premio, porque hay que tener una prueba de que tú eres bueno, así como uno va a la universidad te tienen que entregar un certificado de que hiciste el curso en ya sea cuál universidad tú elijas. Y empezamos a entregar esta figura, esta estatuilla que hizo el Premio Nacional de Artes Plásticas, porque tenía que ser algo que simbolizara a los camiseteados. La escultura pesaba 8 kilos decíamos Ese es el peso que tiene un emprendedor social, esa es la la comunidad que va atrás, pero también representa la alegría de de salir adelante, de alcanzar ese objetivo, ese propósito, vivirlo. Entonces después venía el reconocimiento, cuando las personas veían la historia y decían, oye, yo también soy Berta Díaz, yo también tengo esa fuerza, yo también quiero ser como ella, Eh, y también que personas que decían, oye, yo nunca había visto algo así, lo quiero hacer. Eh, cuando vieron la historia de un alto en el desierto, una red de cosechadores de aguas lluvia, de niebla. las personas los, no, Muchas personas cont- eh, empezaron a guardar agua lluvia. Cuando no llueve tanto, igual lo hacen. Y empezaron a sumarse a una red, pero no solamente siendo parte, sino que también copiando lo que vieron, desconectando las aguas grises de su casa y llevándolas a los jardines para reutilizar el agua. Personas comunes y corrientes que a lo mejor no saben de innovación, no conocen los temas las patentes, no saben nada de eso, pero sí están innovándose, sí están concientizándose de empoderarse con soluciones de impacto positivo. Y estamos buscando crear un efecto multiplicador con eso, porque cuando tú multiplicas las buenas acciones, obviamente nosotros sabemos que no podemos ser todos agentes de cambio de un día para otro y que si fuéramos todos agentes de cambio, el mundo quizás tendría otros problemas. Pero sí sabemos que en cada uno de nosotros hay una esencia de agente de cambio, que aparece cuando tú menos te lo esperas, que hay personas que lo tienen más activo que son las que siempre están muy en movimiento, pero sí creemos que todos tenemos esa capacidad eh, de ser resiliente de enfrentar las cosas con otra mirada. Eh, y no esta mirada eh, que yo digo que es como sonza de, no, está todo bien, es, como dicen algunos psicólogos, positivismo tóxico, eh, positividad tóxica. Tiene que ver con equilibrar las cosas. y ¿Sabes qué? Se puede, nos va a costar esto, podemos hacerlo con colaboración, con alianza. Y, y el mejor efecto y la mejor respuesta es cuando vemos a los camiseteados de otros años y te empiezan a contar cómo eh, fue cambiando su historia y su propia vida eh, cuando eh, salieron en la, en la televisión con el reconocimiento, cómo otros los reconocieron y los hicieron parte de espacios que no, hasta ese entonces no eran de ellos. Y ahí recuerdo muy bien que justo la semana pasada conversaba con uno de los capacitados del año 2021, Cristóbal Meriño, fundador de Realim, eh, una organización que recicla residuos orgánicos y los lleva a espacios donde hay desertificación y escasez hídrica para alimentar animales, qué sé yo. Y él me decía, pasé por camiseteado y a los meses me llamaron otros medios, aparecía aquí, aparecía allá. Hoy día tiene un asiento, entiendo, en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Agricultura. Y tú decís, ese es el impacto que una persona que trabajó en Licantén, que trabajó en Santiago, que se consigue, que cree en la colaboración, que moviliza Alianza, pueda estar sentado en un espacio que le debería ser propio, como agente de cambio. Entonces, es muy bonito ver que esa historia de Cristóbal va a ser la historia de los camiseteados nuevos, de Janet Campos, de Christian Birch, de de Patricio Santander, eh, de Rosa Miranda en Magallanes. Este año llegamos a regiones que, que no imaginábamos. Por fin tuvimos una camiseteada en la región de Magallanes, Rosa Miranda de la Fundación Tabrazo. Tuvimos dos camiseteados en los ríos donde nunca habíamos llegado. Tenemos a Julio Correa y a Janet Campos, que además es nuestra primera camiseteada en tecnología. Este año hicimos una alianza con Entity Data y pudimos llegar a tener una camiseteada en tecnología porque queríamos promover las STEM con un ejemplo de una profesora que está entregando y eh, motivando a sus alumnas y alumnos a trabajar con tecnología desde muy chicos a través de Ranco Lab un laboratorio de innovación creado in-house en un, una escuela, en un liceo. Entonces, solamente porque una persona lo entendió y quiso multiplicarlo. Eh, entonces, toda esta historia Eduardo, se van, nos van inspirando, van tomándose, la, van tomándose los verbos. Al final, cada uno de nosotros de verdad puede reconocerse y verse en la historia. Somos, son el reflejo de lo que queremos ser. Los camiseteados tienen soluciones a los problemas que vienen en el futuro. Eh, hace un mes atrás mostramos la historia de Juan Pablo Estudillo, que están arborizando en el desierto más árido del mundo. No quieren ser desplazados por el cambio climático, quieren seguir viviendo en Diego de Almagro. Arborizan. Y me dice: ¿Pero por qué? Están arborizando porque saben que las temperaturas van a subir 4 grados, 5 grados en los próximos años. Y si tienen una ventana verde que entregue viento, van a tener sombra. Y si tienen sombra, van a bajar la temperatura. No quieren irse. Yo decía, <coughs> no hay mejor ejemplo para los efectos del cambio climático, cómo una comunidad se organiza desde lo positivo. Eh, y eso tiene que ser multiplicador. Eso tiene que reflejar en otro. Eso tiene que hacernos sentido, eh, porque esa línea, quienes somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos. Todos vamos hacia el mismo lugar. Y además todos tenemos el mismo anhelo y el mismo problema. Todos queremos que, un día, que el día siguiente sea mejor porque todos nos levantamos diciendo hoy que nos vaya bien hoy día. Nadie se levanta diciendo ojalá me vaya terrible, lo quiero pasar mal. Pero también tenemos el mismo problema con el planeta y el, y el país que tenemos. Tenemos múltiples problemas, pero tenemos que saber que hay múltiples soluciones y que hay agentes de cambio que están trabajando día a día. Ya sea del formato, yo digo, emprendedor social, innovador social, lideresa, dirigente el nombre que tengan, están haciendo algo por otro, y eso es lo que queremos que sea el movimiento de, de buenos ciudadanos con los camiseteados
0: eh, Karen, y en estos minutos que nos quedan cuéntanos un poquito eh, desafíos que vienen para camiseteados que viene para el próximo año 2023, cuéntanos un poquito
1: bueno, el 2023 que ya no queda nada eh, para que empiece, uno de nuestros desafíos Es, como siempre yo digo, el desafío más grande es que Camisatiado sigue existiendo. ¿Por qué? Porque nada está seguro. Eh, Queremos volver a tener 16 historias, eh, queremos seguir trabajando con nuestros socios eh, que nos han acompañado en todo este tiempo, y ahí menciono a nuestro socio más grande que es Agrosuper, Entity Data, eh, también estamos con el Ministerio de Desarrollo Social porque somos el Premio Nacional de Desarrollo Social. O sea, para nosotros eso fue impresionante, seguir trabajando con TVN en esta alianza virtuosa, en nuestra sección de todos los miércoles contando historias de gente de cambio. Pero mi sueño más grande y mi mi objetivo siempre con Camiseteados, Eduardo, eh, es eh, llegar a tener que cada chileno pueda reconocerse en un camiseteado y que un día no tengamos que hacer camiseteados que las personas vean a alguien en la calle o en su universidad, en su trabajo, en su casa, en su comunidad, que hizo algo bueno y digan, ese es un camiseteado. Y nosotros ahí ya habríamos hecho el trabajo porque se comprendió el mensaje de que con empatía, con buenas acciones, con ganas, tú puedes generar eh, cambios y no necesariamente en lo negativo, sino que también puedes ser agente de cambio desde desde lo positivo siempre que tú quieras Pero también pasa algo muy bonito: que que son esos agentes de cambio que no viven en el lugar y pueden llegar a otro lugar con una solución. Y a eso es lo que tenemos que apostar. Eh, Cuando una persona de de Valparaíso, como Natacha Valenzuela, viaja a alto hospicio a a mostrar lo que hace con historias para todos, se cumple el propósito que la colaboración puede cruzar fronteras. Entonces, ¿qué se viene? Seguir haciendo camiseteados, seguir mostrando historias, encontrar una camiseteada honoraria para el próximo año que sea mujer, porque vamos haciendo un año cada hombre-mujer, nos vamos intercalando. Poder tener más historias, ojalá. Eh, Yo soy bien ambiciosa con eso, me encantaría tener un camiseteado nuevo cada semana del año. Eh, Y ahí estoy buscando cómo, cómo lograr ese objetivo. O sea, necesito al menos 60 historias para tener una por semana. No sé si el equipo me va a aguantar esa multiplicación. Espero algún día eh, con el paso del tiempo también eh, poder hacerlo y seguir aportando lo que, desde lo que sabemos, contar buenas historias. Yo creo que eh, hay un ecosistema de agentes de cambio que no, son par- no viven en Santiago, eh, que hay que descentralizar y sobre todo eh, necesitan ser visibles. Y mientras más visibles sean, otros los ven, se multiplica, lo copian y seguimos para adelante y podemos generar grandes transformaciones y este país necesita agentes de cambio
0: y Karen, para ir cerrando, te quería pedir, nos puedes recomendar tal vez algún libro, autor, alguien a quien seguir en, en, eh, para quienes nos escuchan
1: obvio, mira, yo estuve leyendo estoy medio obsesionada con Adam Grant eh, estuve leyendo originales Gran parte del año me interesa entender ese gen que te hace distinto, cómo lo, resu- lo han resuelto. Estuve leyendo Dar y Recibir también, o sea, en paralelo. En ficción leí, obviamente, como muchos quizás que vieron la serie de La Casa del Dragón. Eh, estuve leyendo Fuego y Sangre y Fuego. Eh, que es fascinada con la historia de los Targaryen creo que, que hay mucho por ahí de, de contar más me, enc- me encantó, yo no leía ficción yo ahora estoy fascinada con la fantasía y la ficción y también seguir a alguien ¿a quién podría recomendarle seguir? bueno a mí me encantan eh, más, que a, más que recomendarle a emprendedores les voy a recomendar personas inspiradoras seguir de todas maneras a, a la nadadora Bárbara Hernández en Instagram, eh, le vienen varios desafíos importantes, uno de ellos creo que va a nadar en Antártica eso va a estar bien interesante, se va a preparar y, y creo que va a ser un, 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 gran, un gran highlight para Chile del 2023 y una cuenta que yo sigo que a mí me da risa porque la encuentro graciosa y amorosa es una, es una, una somosa que está en Instagram que hace mensajes y a lo mejor vieron un, un reel que se volvió bien viral donde ella le preguntaba a Siri si, cómo podía ser más delgada sin bajar de pez, sin co- dejar de comer sin hacer ejercicio y era tan bonita Yo la empecé a seguir, no me acuerdo cómo se llama la cuenta, pero es como Little Somoza o algo así. Creo que las redes sociales tienen que, más que ser desgastantes, tienen que darnos espacios de inspiración y sobre todo de de diversión. Eh, Y esas son las cuentas que me encantaría que siguieran. Y además, obviamente, si quieren ver historias inspiradoras, está la cuenta de Camiseteados.
0: Karen, te quiero agradecer la conversación y me gustaría saber si te quieres referir tal vez con un resumen, algunos insights para quienes te escuchan eh, de lo que fue la conversación del día de hoy.
1: Feliz. Bueno, hacemos camiseteado, son 75, reconocemos una vez al año, este año fueron 16, vamos por más. Eh, Lo hago hace cinco años, hace tres años estoy... eh, Liderando esta iniciativa, eh, vamos a seguir buscando camiseteados. Los camiseteados están en todo Chile y siempre es posible, como dice el gran Nico Mazú: nada es imposible. Y si ustedes se sienten agentes de cambio y no saben qué hacer, bueno, métanse a la, al sitio de camiseteados, www.somoscamiseteados.com y van a encontrar una historia que los va a inspirar y que pueden copiar. Y copiar es bueno en este caso, aunque todo el mundo me rete, pero copian copian, aprendan, equivocanse, que no es nada terrible. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Karen, y bueno, espero tenerte en un próximo capítulo eh, conversando sobre lo que están haciendo en, en Camiseteado. Así que te mando un abrazo y será hasta una próxima eh, edición. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta sesión de Expreso con Futuro. Diseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Divox Radio. Como Divox Radio. Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro: un café necesario. Estuvimos conversando con Karen Rauch sobre camiseteado, este proyecto que busca visibilizar. Eh, experiencias transformadoras, transformacionales, gente que tiene proyectos de impacto, gente que está generando un valor más allá de lo económico en sus distintos quehaceres. Espero que hayan disfrutado la sesión del día de hoy. No se olviden siempre de revisar redes sociales de Divox Radio en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y obviamente pueden revisar siempre www.divoxradio.com donde pueden encontrar este y otros programas para que los revisen cuando lo deseen. Espero que tengan un buen cierre de año y ya nos veremos este 2023 en una eh, nueva edición de este su programa Expreso con Futuro. Un abrazo y que estén bien. Chao, chao.